0: 大家好，我是清水小生。喜欢我故事的朋友，欢迎关注、订阅和打赏。这个故事的名字叫《墨斗线》。上一次我们讲了开棺材铺爷爷的一次亲身经历，但爷爷的一生经历过多次这样的灵异事件。今天。我们再来讲一个。我说过，爷爷不做棺材的时候，每天都会坐在铺门口的躺椅上，打发着时间。而爷爷的另一个爱好，大概就是抽烟了。但他抽的不是买来的，而是那种自己卷的旱烟。这次的事也是发生在十几年前了。一天，一个镇上的晚辈到爷爷的铺子里来订寿材。那晚辈神情悲伤，应该是家里重要的亲人死了。爷爷也没着急问：“张伯，我来订口棺材，挺着急的，最好明天就送过去。”“没事儿，来得及。”来、哎，坐下，跟我说说家里谁没了，怎么回事？哎，是我爹呗。你爹，他身子骨不是一直挺好的吗？招呼小伙子先坐下。其实这也是爷爷的一个规矩。每一个死去的人，爷爷都会详细的问死因。听到死的是小伙子的父亲，爷爷也没有表现出过多的伤心。即使死去的老人跟爷爷也算是熟人，但爷爷对生死看得很开，他一直都认为生死由命，过多的强求也改变不了什么。怎么会？哎，谁说不是呢？但是亲人离世，小伙子却难免伤心。一听爷爷问起父亲的死亡细节，小伙子的眼睛瞬间变得潮湿了，狠狠的抽了两口烟，跟爷爷详细的讲了起来。怎么都寻思过能过得了七十三的这道坎，可没想到这么突然就死了。原来老人虽然已经七十二岁了，但身体却一直很硬朗，一直没什么大毛病。所有人都说老爷子肯定会长寿。昨晚老人像往常一样从外面遛弯回来，也是一切正常，并未觉得哪里难受。去哪儿遛弯了？去人趟你三叔家，也不嫌累，快坐那儿歇会吧。爹，你喝点水吧，一会儿早点休息吧。小伙子挺孝顺的，怕老人累到，就让老人先坐下休息一下。他则回屋去给老人倒了杯热水。老人可能也确实渴了，端起水杯来就喝。你不知道，你删除他家呀，他，的。可意想不到的事情就这时发生了，老人的水杯还没碰到嘴唇，突然就掉到了地上，摔了个粉碎。小伙子被身后的声音吓了一跳，回头去看时，却发现老人那时已经瘫软了下去。“爹，你怎么了？”爹，还没等小伙子跑过去扶住爹。老人已经躺在了地上，就那样死了。第二天本来是老人七十三岁的大寿，因为传统来说七十三和八十四是老人的坎儿。本来还想给老人庆祝一下，没想到就差一天，老人就走了。小伙子说：“本来老人就觉得自己在七十三岁时可能会有灾。”可没想到这么的突然，老人死的时候眼睛都没闭上，显然是不相信自己就这样死了。爷爷听到这里，又劝了小伙子几句，但心里却做到了有数。别难过了，孩子。张博，那我先回去了。嗯，明早我就给送过去。小伙子病完了寿材，就骑上车子走了。爷爷用了一白天的时间，从铺子里挑了一具棺材，刷上了最后一遍红漆。但这并不算完，爷爷还要给这个棺材做一个特殊的处理。爷爷拿出了一个传统木工必不可少的工具——墨斗。这东西可能现在很多人都没见过。墨斗是早年间木匠用来画直线的工具，用时把在一纸浸在墨粉或墨盒中的线拽出来，固定在木板的一端，绷紧后一弹，便会在木板上留下一条直线。而木匠。就会根据这条直线来裁接木板或是定位。那天，爷爷就用黑墨斗把棺材的内壁横七竖八的弹上了几条墨线。具体数量好像是有讲究的，但我并不了解，也不想多说了。除了棺材的内壁，棺材板朝里的一面。也被爷爷弹上了墨线。爷爷曾经讲过，墨斗由于是规划的支线和定位的工具，所以有很多的辟邪作用。对于起尸和诈尸，更是有镇压的作用。做好了这一切，爷爷在第二天太阳还没出来时候，就亲自把棺材送到了那家门上。放下了棺材以后，爷爷就特意要求去看看死去的老人。说着，便向他停尸的里屋走去。我去看看你爹。那老人的尸体正放在里屋的一个木板上。爷爷一定要看尸体，其实只是想证实心中的一个猜测。这一看果然没错，突然死去的老人就像爷爷分析的一样，死的太意外，十分的不甘心。那死尸脸上充满了疑惑的表情，怨气十足，连眼睛都闭不上。更要命的是，死人的嘴也没闭上，说明胸膛里有最后一口气没出来。而这样的死者是最容易在第二天晚上灵魂要被送走时起尸的。孩子，我跟你说几句话，你可一定要记住啊！好，张博，您说吧。今晚守灵的人安排两个胆子大点的小伙子，不管听到什么声音，也不能动棺材。但这种事实在是没法跟死者家人说清楚，爷爷只能不停地叮嘱他们该注意的一切事项，坚持入土就好了，千万记住啊！眼看着两个晚辈人也不太愿意听自己唠叨，爷爷也只好打了个招呼就走了，心里祈祷着。不要出事才好，可没想到当晚还是出了事。由于第三天才会出殡，所以尸体装了棺材后还要在家里停上一天。老人的儿子和侄子则被安排在堂屋里守灵。两个人经过两天的折腾，已经很累了，不知不觉趴在桌子上睡着了。大概在半夜的时候，儿子突然被里屋传出来的奇怪声音吵醒了。但这毕竟是灵堂，而且里屋正是停放棺材的地方，老人的儿子就觉得有些害怕，慌忙把堂哥给推醒了。“哥，你听，里屋好像有动静。”两个人躲在门口听了一会儿。发现呢、啊，声音的确是从棺材的位置发出的。但老人的侄子胆子很大，对这些根本不在乎。说着就要去里屋看看，怕啥？估计就是老鼠、虫子什么的。看把你吓的！我进去看看。那年轻人正是死者的亲侄子，平时就是个根本不信邪的家伙。他当先进了后屋，老人的儿子不敢自己待在堂屋里，只好战战兢兢地跟在了后面。可这进来一看，两个人都吓傻了。那声音就是从棺材里发出的，而且越来越激烈，连棺材本身都抖动起来。这、这、这、这。这是怎么回事？啊？这棺材里只有老人的尸体，听着声音很像是老人想要出来，难道是诈尸了？但是侄子还是不信邪，觉得叔叔本来死的就很急，是不是假死？现在又活过来了？就想上前去打开盖子看看，我倒要看个明白。是不是我叔没死？怎么可能？不行啊，哥！张伯说了，不能动棺材呢。但老人的儿子因为听到过我爷爷的话，怕会出事，就死活拦着不让堂哥去动。你算个什么儿子？你爹要是活着，还不憋死了？这，跟我一起使劲儿，别说还挺沉的。但是这个堂哥不但不听，反而不停地训斥着堂弟不孝顺。这一下把老人的儿子搞得没话说了，只能仗着胆子跟堂哥一起去抬那个棺材盖子。可没想到，棺材盖刚刚打开一条小缝，两个人都立刻感觉有一股气流钻进了棺材里。两人见到这情况。都有些不知所措。随着气流的进入，那棺材盖子的分量一下子也轻了。正当两个人发愣的时候，情况突然有了变化。那棺材盖子突然被弹了起来，接着一股极大的力量把那厚重的棺材盖子远远地弹在了对面的墙上。两个人都被眼前发生的事吓傻了，可这时突然听到后面的棺材里传出了另一种更渗人的声音。难道？两个人僵硬的转过头来的时候，才看到那个已经死去的老人竟然从棺材里坐了起来。两个年轻人平复了一会儿恐惧的心情。还在想着是不是老人真的活了过来，可这时老人突然转过了头。可当两个人看清老人的脸时，才发现自己想错了，那肯定不是个活人，脸色死灰，眼睛的瞳孔早就散了，只有眼白大大的瞪着。更可怕的是，他的嘴张到了正常人难以理解的程度。啊！两个人这才知道，这不就是老人常说的诈尸吗？同时吓得尖叫了一声，便转身向外跑去。可跑出来以后，就听到后面的屋里传出了乒乒乓乓的声音，似乎诈尸的老人正在屋里折腾着什么。可两个人刚跑出屋，就迎面撞到了一个人的身上。那个人正是我爸爸。原来爸爸回镇上看望爷爷，但爷爷担心这家人出事，就让爸爸晚上来看一趟。没想到正碰上你们两个，跑什么？张叔，我我输他，他诈尸了！别慌，跟我进去。两个人心惊胆战地把刚才诈尸的事跟爸爸说了一遍。爸爸跟爷爷长大的，对这些事还都能应付得来。从怀里掏出来一团黑绳子，便招呼着两个人跟他一起进去。几个人一进屋，爸爸就看到那个老人正蹲在他堂屋的中间，似乎正在折腾着什么。老人闻到生人气，马上转过头朝向爸爸。他们三个人，原来他不知怎么抓到了两只正在偷贡品吃的耗子，此时正在嚼着，那样子非常恐怖。爸爸也没管那些。让两个年轻人一人拿着绳子的一端，在老人的周围就跑动了起来。随着几个人的来回跑动，那些黑绳子在老人身上紧紧地缠了起来。那老人刚才还行动敏捷，而且力量也极大，但这些看起来不起眼的黑绳子缠在了身上后，却死活也挣不脱。而且绳子越缠越紧，之后从老人的嘴巴里不停地向外冒着白气儿。那扎势的老头竟慢慢地像个泄了气的皮球一样瘫在了地上。后来爸爸才说出来，他那晚用的也是墨斗里的黑线。老人的尸体又重新被装到了棺材里。第二天就被出殡下葬，这件事老人家并没有外传，镇上也没几个人知道。